0: Здравствуйте, я Лев Ганкин. Сегодня немножко необычный выпуск шума и яркости, но для начала я, конечно, напомню вам о том, что подкаст можно слушать в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Castboxе, где только не. Еще ставить оценки, лайки, рассказывать о нем друзьям и знакомым, и, наконец, присылать ваши комментарии, пожелания и заявки на адрес подкаст собака ру И между прочим. Идея вот для этого выпуска возникла как раз из письма слушательницы, которая предложила обратить внимание на немое кино. А я, признаться, всегда за разнообразие. Если есть что-то, чего мы еще никогда не делали, то, конечно, именно этим и хочется заняться, отложив на время все остальные насущные вопросы. Другой э, вопрос, что немое кино — это тема огромная, ее не охватишь ни за раз, ни за два, но можно с чего-то начать. А там посмотреть, как пойдет. И я подумал, что начинать логично с того, что? то из всей гигантской массы немого кино по-прежнему осталось в пространстве культуры, причем массовой культуры. Ну, грубо говоря, с того, что все знают. Потому что, ну, все-таки большинство фильмов, снятых до появления звукового кино, сейчас скорее вотчина специалистов. Но есть и исключения. И, конечно, одно из них — это творчество Чарли Чаплина, точнее, определенная часть его фильмографии. Я говорю главным образом про полнометражные картины, начиная с «Малыша» 1921 года, Года и заканчивая графини из Гонконга» — последним фильмом режиссера, вышедшим на экраны в 67-м. Разумеется, примерно посередине этого списка как раз и случилось изобретение звукового кинематографа, а потом, далеко не сразу, кстати, его наконец-то принял и Чаплин, и про это я сегодня тоже немножко расскажу, но сначала давайте поймем, что вообще такое саундтреки к немым фильмам и какую роль в развитии самого этого медиума сыграл выдающийся комик. Smile Though your heart Is aching Smile Even though It's breaking When there «Стоп, стоп, стоп, а при чем тут Чарли Чаплин и не мое кино?» Да, действительно, песня «Смайл» в исполнении Нета Кинга Коула, легендарного американского эстрадного певца и джазового пианиста, была записана уже в 50-е годы. Но, хотите верьте, хотите нет, а ее мелодию сочинил лично Чарли Чаплин. И произошло это почти двумя десятилетиями ранее. Тема, на которую написана песня «Смайл», была одним из самых запоминающихся фрагментов фильма «Новые времена» 1900 шестого года и звучало в нем вот так. О чем нам говорит эта история? Ну, пожалуй, о двух вещах. Во-первых, мелодии из Чаплинских фильмов, очевидно, продолжали жить в культурном бессознательном и спустя много лет после того, как они были сочинены. Иначе с чего бы поэтам Джону Тернеру и Джеффри Парсонсу сочинять на мелодию «Смайл» текст, да еще и вдохновленный сюжетом и настроением фильма «Новые времена». Чаплиновская музыка таким образом входит в ряд произведений, по мотивам которых позже писались поп-хиты, и в этом ряду оказывается по соседству, ну, скажем, с вторым концертом Рахманинова, из которого была позаимствована мелодия песни «All by myself». Режиссер, получается, был еще и композитором, и, по-видимому, довольно-таки одаренным композитором. И именно тут становится по-настоящему интересно. Но перед тем, как мы к этому перейдем, нужно, наверное, в общих чертах понять, как обстояло дело с музыкой во времена немого кино. Собственно, словосочетание «музыка в немом кино», допускаю, для многих звучит как «оксюморон». Ну, раз оно немое, то есть беззвучное, то, простите, какая там тогда может быть музыка? В действительности все немного сложнее, фильмы не так уж и долго оставались в полной мере беззвучными. Дело в том, что в любом уважающем себя кинотеатре, даже в глубочайшей провинции, вдалеке от культурных центров, был как минимум «Рояль». А если у заведения водились денежки, то можно было нанять вдобавок к пианисту еще и скрипача или маленький музыкальный ансамбль, или, если речь идет про действительно мощные залы, то в них мог быть и оркестр. И если поначалу музыка играла в перерывах между показами, пока оператор зала вставлял в проектор новую катушку с пленкой, то очень скоро ею стали озвучивать и сами показы, во-первых, чтобы заглушить разговорчики в зале и шум самого проектора, а во-вторых, потому что эстетическое ощущение от кино таким образом оказывалось более сильным. В нем как бы открывалось новое измерение, а зрители задействовали лишнюю пару органов чувств. Но что это была за музыка? Чаще всего попури из известных мелодий, классических и эстрадных. За редким исключением к фильмам не писались самостоятельные саундтреки. В лучшем случае аккомпаниаторы подбирали те или иные темы из собственного репертуара, сообразно происходящему на экране. «Лунную ночь» озвучивал какой-нибудь Шуман. А драматические моменты условный Бетховен. Возник и феномен, который в будущем назовут словосочетанием «library music», когда малоизвестные, но профессиональные современные композиторы сочиняют короткие инструментальные темы специально для использования при показах фильмов. Не для конкретного фильма, да, а для кино вообще. Сейчас такая практика игровым кинематографом почти не востребована, зато нередко используется в сферах радио или телевидения, когда подложкой под голос ведущего кладут некую такую стоковую музыку из платной или бесплатной библиотеки. Ну и наконец, в редких случаях режиссеры или киностудии прописывали специальный cue sheet, такой вот список композиций, которые надлежало исполнять в тех или иных сценах. Именно так, судя по всему, поступал на раннем этапе и Чарли Чаплин. По крайней мере, иногда. Например, к премьере фильма «Малыш» 1921 года в Лос-Анджелесе выпустили программки, на которых было написано следующее «Музыкальный аккомпанемент синхронизирован Рене Уильямсом, дирижером оркестра кинема, для фильма «Малыш» на основании списка произведений, составленного Чарли Чаплином». Конец цитаты. Списк начинался с суперпопулярной «Авы Марии», французского композитора XIX века Шарля Гуно, основанной на гармонии одной из прелюдий Баха, А дальше шли инструментальные отрывки опер и оперет, иные известные академические сочинения, а также фрагменты с названиями типа «Dramatic Tension», то есть «Драматичное нарастание напряжения». Ну, в общем, вот это специализированная такая музыка для киноозвучки. Из списка несколько выделяется колыбельная Rockabye Baby, видимо, озвучившая сцену, в которой Чаплин в своей всегдашней роли бродяги успокаивает ребенка, вставляя ему в рот носик от чайника вместо пустышки. Это говорит о том, что режиссер уже вот на этом этапе довольно внимателен к выбору саундтрека, хоть и не может полностью гарантировать, что этому выбору будут следовать все устроители показов его фильма. В 1925 году он сказал в одном из интервью «Трудно переоценить значение оркестровой музыки для фильмов. Я уверен, что музыка должна создаваться параллельно фильму, а не то, что люди год снимают кино, а потом за неделю пишут саундтрек. Иначе это все равно, что Анна Павлова скажет «Я буду танцевать, сыграйте мне какую-нибудь музыку». Конец цитаты. Для 20-х годов это, на самом деле, не самая очевидная мысль. Но Чаплин знал, о чем говорит. Во-первых, как человек, вышедший из мира театральной пантомимы. А во-вторых, будучи сам завзятым музыкантом-любителем. Чарли играл на скрипке и виолончели и даже возил их с собой на театральные гастроли. Когда в 20-летнем возрасте он встретился с великим композитором Клодом Дебюсси, тот сказал, что Чаплин — прирожденный танцор и музыкант. Помимо этого, он, очевидно, был еще и активным меломаном-слушателем. Это доказывает, во-первых, личное знакомство режиссера с множеством выдающихся музыкальных деятелей эпохи. Помимо Дебюсси он встречался и с Рахманиновым, и с Шонбергом, а с Островинским даже планировал совместный фильм за несколько лет до «Великого диктатора». А во-вторых, на это указывает то, какие неожиданные музыкальные отрывки он порой выбирал для своих картин. Скажем, главной темой фильма «Парижанка», следующего значительного кинопроизведения Чаплина после «Малыша», стала «Шансон Боэмьен», ну, то есть богемская песня, композитора Джей Би Болди, о котором даже сейчас, вы знаете, в эпоху всеведущего интернета толком ничего не известно. Вот одна из старинных записей этой мелодии прямиком с шелака, то есть с винтажной пластинки на 70%. Восемь оборотов. Примечательны два момента, нет, даже три. Ну, во-первых, в 1924 году, то есть на следующий год после выхода на экраны парижанки Чаплина, богемскую песню записали и издали сразу два разных американских оркестра. Нам доподлинно неизвестно, есть ли между этими событиями прямая связь, но вообще-то, скорее всего, да, ибо до этого особого внимания к композиции никто не проявлял. Соответственно, уже в 20-е годы киномузыка в какой-то степени начинает работать так же, как она это делает сейчас, да, в наши дни. Песни, звучащие в популярных фильмах, и сами становятся популярными. Кстати, как указывает биограф Чаплина Эрик Джеймс, Чарли всегда тяготел к музыке, которая была мелодичной и, быть может, немного старомодной. Однажды он сказал, если людям не нравится кино, то, по крайней мере, они могут закрыть глаза и наслаждаться музыкой. Конец цитаты. Второй момент. В фильме «Парижанка» используется преимущественно неизвестная широкой публике музыка. Речь не только про Джей Би Болди, многих других авторов никто из нас тоже не знает. А главное, их не знали среднестатистические зрители 20-х годов. Что это значит? Это значит, что Чаплин сознательно отсекает весь вот этот вот дискурс узнавания знакомых мелодий который, казалось бы, неизбежен там, где в кино используется саундтрек из уже существующих произведений. В этом смысле ведь живой аккомпанемент немого кино практически ничем не отличался от современных вот этих вот compilation scores, как мы говорим, да? И там, и там подразумевается, что музыка активирует нашу культурную память и как бы оживляет соответствующие ассоциации. Ну, или, по крайней мере, мы будем рады лишний раз услышать хорошую песню. Но для Чаплина, получается, важно только то, как музыка будет работать в связке с видеорядом, а все остальное не имеет большого значения. И это приводит нас к третьему моменту. Может быть, вы уже это заметили, но шансон Боэмьен — это же никоим образом не комическая музыка, правда? Впрочем, окей, именно здесь ничто отчетливо комическое явно и не требовалось. В конце концов, «Парижанка» — это первый драматический опыт Чаплина, и он даже предуведомил фильм своеобразным таким вот титром, где было написано, что «Будьте внимательны, сейчас не будет смешной комедии, будет кое-что совсем другое». Но, несмотря на этот прием, фильма у публики оказался довольно прохладным, как раз потому, что зрители все равно ожидали да, привычной комедии, получили нечто совсем иное. Но и «Авэм Мария у нас тоже вряд ли пройдет по ведомству прикола. То же самое касается неуловимо пучиневской мелодии, превратившейся в песню «Смайл». Более того, в фильмах режиссера вы редко найдете то, что называют микки-маусингом. Такие вот гротескные музыкальные решения, при которых гэги подчеркиваются звуковыми спецэффектами. Например, громкими хлопками, маркирующими падение героя. Ну, я вспоминаю только отдельные примеры, отчасти подпадающие под это определение. Скажем, вот эти смешные клаксончики, которые звучат в открывающей сцене огней большого города вместо торжественных речей выступающих. Но в остальном очевидно, что Чаплин работает с музыкой как-то иначе. Но как именно? Давайте еще ненадолго останемся в пространстве фильма «Огни большого города» и совершим короткий уличный променад вместе с бродягой, а потом попробуем это понять. Такой немного старомодный мюзик-хольный вальсок. Ну да, с чем-то подобным чаплиновская эстетика и ассоциируется. Но любопытно, что им оказывается озвучена в сущности комическая сцена. Там герой Чаплинович идет по улице и сначала оказывается втянут в такую забавную перебранку с дразнящими его мальчишками-газетчиками, а потом заглядывается на голый манекен в витрине и едва не проваливается под землю. Почему же при этом звучит такая вот несколько сентиментальная, неторопливая, нежная оркестровая мелодия? Ответ очевиден, потому что эта музыка сообщает нам то, как именно герой видит себя. Респектабельным, таким немного фронтоватым господином, учтиво приподнимающим котелок в знак приветствия. Благодаря саундтреку мы даже в пространстве еще немого, бессловесного кинематографа получаем безошибочный взгляд от первого лица. Объемную картинку, если хотите. Да, С одной стороны есть наш объективный ракурс, с другой стороны субъективный ракурс самого персонажа. Любопытно, что за несколько лет до «Огней большого города» в кино наконец-таки случилась звуковая революция. Вышел знаменитый фильм «Певец джаза» и так далее. Но Чаплин ее не принял. Точнее, принял частично и с осторожностью. В конце концов, он небезосновательно считал себя мастером прежде всего пантомимы и, опять-таки, небезосновательно полагал, что звуковые фильмы имеют все шансы полностью вытеснить пантомиму из пространства кинематографа. Но в одном отношении режиссер все-таки приветствовал новшество. «Единственная польза от звукового кино в том, — писал он в дневнике, — что можно наконец-то накладывать изображение на музыку. И продолжал, — в моей вечной погоне за настроением только она может мне помочь. Но подобрать музыку сложно, легче написать самому». Так и возникли «Огни большого города». Первая картина, в которой Чаплин значился не только режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли, но еще и композитором. Правда, не целиком. Вот, например, в качестве темы «Незрячей цветочницы» он предпочел использовать мелодию композиции «Виолетера» Хосе Падильи. Еще, конечно, в фильме есть несколько комических моментов, а, в которых используется уже существующий музыкальный материал. Например, незабываемая сцена с гимном США, который звучит, когда бродяга намеревается слезть с огромной скульптурной группы, но застревает и дальше тщетно пытается прямо там принять такой подобающий солидный вид и вытянуться по струнке. Но в остальном почти 82-минутный саундтрек, а мы понимаем, что музыка в немой картине должна звучать практически постоянно, да, это дело рук самого человека И, надо сказать, он оказывается весьма разнообразен в своих творческих проявлениях. Ну, скажем, знаменитая сцена боксерского поединка начинается с такого угрожающего танго, пока спортсмены готовятся к бою. А затем разворачивается под аккомпанемент напряженной скоростной темы «струнных». Музыка замечательно синхронизирована с движениями актеров на экране, как, кстати, в уже прослушанных нами отрывках, которые озвучивали прогулку или встречу бродяги с цветочницей. В последней ведь Чаплин даже не стесняется подвергнуть легкой редактуре чужую мелодию. В оригинале Хасе Падильи не были прописаны вот эти периодические цезуры то есть паузы, да, короткие фрагменты тишины. Но здесь они нужны для того, чтобы отразить такую вот робость, нерешительность героя при встрече с девушкой. Ну а в «Новых временах», следующем по хронологии фильме Чаплина, который тоже был немым, помимо уже знакомой нам мелодии «Смайл», вспоминается еще и впечатляющий такой оркестровый тарарам в сцене демонстрации. Ну вы помните, когда бродяга случайно оказывается лидером рабоче-крестьянского протеста, хотя всего лишь подобрал с мостовой выпавший красный флаг. После выхода «Новых времен» Чаплин встретился с еще одним великим композитором, Арнольдом Шонбергом, который сказал, что фильм замечательный, но музыка ужасная. Но, в сущности, другого мнения у него, наверное, и не могло сложиться. Шонберг э, не любил так называемую «unterhaltungsmusik», то есть развлекательную музыку, тем более вот этого старомодного чаплиновского склада. Он был человеком прогресса, настоящим революционером от академической музыки. Режиссер же скромно принял упрек и говорил потом, что «ну да». По-видимому, он справедлив. Да и вообще ему было свойственно принижать собственные заслуги на композиторском поприще. Наверное, это связано с тем, что Чаплин сам, хотите верить, хотите нет, не знал нот. Ну, то есть не умел их читать и писать. Как же тогда он сочинял музыку, спросите вы? У него же не было десятка компьютерных программ и миди интерфейса Наш герой сам неоднократно об этом рассказывал. Он, мол, приходил к своим помощникам, ими были профессиональные музыканты, композиторы, аранжировщики, напевал или насвистывал им нужные мелодии, а они уже дальше их подбирали и разрабатывали. Ну, то есть, это опять-таки версия скромника Чаплина. А вот Дэвид Раксин, композитор, сотрудничавший с ним над фильмом «Новые времена», описывал то же самое немного по-другому. «Да», — соглашался Раксин, — Чаплин действительно не знал нот, но, во-первых, как мы и говорили, был очень наслушанным человеком, поэтому иногда буквально собирал темы для фильмов с помощью такой своеобразной музыкальной комбинаторики. «Возьми», — говорит, — «первые две ноты из такой-то арии, следующие из такой-то песни и так далее». Во-вторых, дело не ограничивалось мелодиями. Дальше Чаплин честно сидел вместе со своим профессиональным помощником и вносил коррективы в оркестровки и все остальное. Разумеется, тоже на пальцах. Более того, с Раксином они даже ссорились. А однажды режиссер и вовсе уволил композитора, потому что тот слишком много ему перечил. Ну, в тот раз ситуацию спас великий кинокомпозитор и дирижер Альфред Ньюман основатель знаменитой композиторской династии, Чаплин показал ему партитуры с пометками Раксина, и Ньюман вынес положительный вердикт, мол, человек знает, что делает. Но так или иначе, очевидно, что режиссер э, очень детально подходил к вопросам саундтрека и слышал в голове всю музыку. Ну вот просто, так сказать, не владел средствами производства. Так какова же музыка Чаплина? Ну понятно, что обобщить полувековую фильмографию в паре эпитетов практически невозможно, но я попробую. Эта музыка, во-первых, во-первых, декларативно проста. Об этом не раз говорил сам режиссер. Простота отчасти объясняется ограниченными возможностями Чаплина композитора, да, не знавшего музыкальной грамоты. Но в то же время, безусловно, является для него и осознанным эстетическим выбором тоже. Во-вторых, эта музыка неизменно чувствительна, эмоциональна. В автобиографии режиссер писал, что ему была нужна изящная романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и придавала бы моим комедиям эмоциональную глубину. Аранжировщики никак не могли этого понять. Они считали, что и музыке тоже следует быть смешной. А я пытался объяснить им, что музыка должна не конкурировать со мной, а служить в фильме контрапунктом изящества и обаяния, выражать «Чувство». Конец цитаты. В-третьих, музыка в фильмах Чаплина всегда не случайна, что для нас естественно, но для режиссера его поколения совсем нет. Помимо раскрытия эмоционального образа, она может нести и дополнительный смысловой груз. Ну, стоит ли объяснять, например, почему в великом диктаторе, первой полноценной звуковой картине режиссера, главный герой, то есть этот самый диктатор, срисованный с Адольфа Гитлера, танцует с Глобусом не под что-нибудь, а под прелюдию к вагнеровской опере Лоэн Грин. Ну и, наконец, четвертое. Чаплин гений синхронизации. Музыка у него всегда идеально попадает в экранное действие, вплоть до конкретных примеров или жестов. Мы уже об этом говорили в связи, например, с "Променадом бродяги" в огнях большого города. Но ведь в том же "Великом диктаторе" есть, и, скажем, совершенно великая, простите за тавтологию, сцена бритья под венгерский танец Брамса, и вот эти комичные движения цирюльника попадают точь в точь в ударные доли. This is the happy hour Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms Hungarian Dance, number five. Зрелое, уже звуковое творчество Чаплина – предмет неослабевающих споров. Кому-то кажется, что режиссер так толком и не нашел себя в новой эпохе и не приблизился к гению своих немых комедий. Другие, наоборот, восхищаются тем, что даже заговорив а также отказавшись от образа бродяги, Чаплин не растерял ни юмора, ни смелости, ни изобретательности. Лично у меня странно. Я чаще пересматриваю ранние и великого диктатора, но считаю в каком-то смысле более интересными как раз поздние работы, ну, просто потому что, понимаете, всегда интересно, как ведется себя талантливый человек, явно выйдя из зоны комфорта. Это, в общем, и к музыкантам, например, относится в той же самой степени. Впрочем, если говорить о чаплиновской музыке, то у него и в зрелых фильмах были такие стопроцентные саундтрековые хиты, которые постигла та же судьба, что и тему из новых времен. К ним написали текст, и они превратились в эстрадные песни. Такова, например, тема «Терри» из фильма «Огни рампы». Или вот еще нельзя не вспомнить «This is my song» из самой последней картины Чаплина «Графини из Гонконга» с Марлоном Брандо и Софи Лорен, которая картина обычно считается одной из его главных творческих неудач. С Брандо у режиссера отношения совсем не сложились. В фильме композиция звучала в инструментальной версии, а вокальный вариант чуть позже записала певица Петула Кларк, причем сразу на трех языках – английском, французском и немецком. Интересно, что за музыку «К огням рампы» Чаплину в конечном счете присудили «Оскар», причем э, спустя почти 20 лет. Там была в целом дико запутанная история, но, во-первых, долго не могли договориться, кого именно премировать. Спорили, кто же помогал Чаплину с оркестровками. Во-вторых, этот «Оскар» явно был продиктован не чисто кинематографическими соображениями, просто двумя десятилетиями ранее Чаплина фактически выдавили из страны на волне вот этой вот маккартистской истерии и охоты на ведьм. Отпустили в Европу, а потом не впустили обратно в США. Поэтому «Оскарами» почетным и за музыку голливудская киноиндустрия как бы отчасти заглаживала государственную вину. В-третьих, и это моя самая любимая часть всей этой истории, нашему герою в конечном счете досталась чужая статуэтка. Дело в том, что ту, которая предназначалась Чаплину, повредили во время почтовой пересылки. Но Марлон Брандо, да-да, снова он, отказался от собственного Оскара за крестного отца из-за того, что в США, дескать, не соблюдают должным образом права коренного населения, то есть американских индейцев. И статуэтка, которую должен был получить актер, в итоге красуется в Чаплиновском музее. Но, тем не менее, несмотря на все эти моменты, Чаплин получил на Оскаровской церемонии 12-минутную овацию, абсолютно заслуженную. И, кроме того, в зрелом возрасте еще надо сказать, что режиссер заново озвучил музыкой своей и чужой собственные ранние фильмы, начиная с 1918 года, и это говорит нам о том, что музыкальная проблематика интересовала его до самого конца. А его кино и музыка к нему по-прежнему интересуют зрителей. Более того, с годами этот интерес становится лишь сильнее. Ну вот, например, вы, может быть, удивитесь, но первая книга, посвященная именно Чаплину-композитору, «Музыка Чарли Чаплина» Джима Лохнера, вышла всего лишь навсего в октябре 2018-го. А еще наверняка вы обратили внимание на то, как Чаплиновский канон обыгран в «Джокере». «Пересмотрите новые времена», — сказал Тодд Филлипс в одном из интервью. «В Артуре Флэке очень много от Чаплина. Это важная отсылка». И действительно, на экране появляются кадры из Чаплиновского фильма, а в саундтреке звучит та самая «Смайл». Правда, в исполнении не Нетта Кинга Коула, а Джимми Дуранты. То есть, несмотря на то, что через год, например... Фильму «Малыш», с которого мы сегодня начали, исполнится немного много ни мало 100 лет, только вдумайтесь в это. Кинематограф Чарли Чаплина не устаревает, как и музыка к нему при всей ее такой вот нарочитой олдскульности. Перед тем, как прийти на запись вот этого подкаста, я показал своим детям сцену бокса из «Огней большого города», и, вы знаете, хохот стоял, надо думать, примерно такой же, как в кинотеатре в 1931 И на этом позвольте на сегодня закончить. По обыкновению мне помогали делать этот подкаст звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дауля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Ждем ваших писем по адресу подкаст ру И до скорого! А на десерт давайте почувствуем себя в шкуре кинозрителей 1936 года, пришедших посмотреть фильм «Новые времена». Дело в том, что в финале картины они впервые в истории услышали с экрана голос Голос Чарли Чаплина поющего комические куплеты на псевдофранцузском языке. Песня стала известна как Je cherche à prêttit, и ею я с вами и попрощаюсь. <решит> L'aspinage au la bouchon, si grite coute belle si raquis pas que l'éto, si les toilas, il est